0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В последнее время автомобилей в мире становится все больше и больше. На Западе вообще считается, что иметь по одной машине на каждого члена семьи – это норма. Однако и у нас в стране их количество растет, как на дрожжах. Поэтому 22 сентября во многих странах отмечается Всемирный день без автомобилей. Впервые это событие было проведено в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания, а еще через год она прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира. В России «День без автомобиля» впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008. Машины, конечно, удобная штука, но порой полезно и прогуляться. Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели сентября. Муз-события. 20 сентября 1980 года Ози Осборн выпустил пластинку Blizzard of Oz. Blizzard of Oz дебютный студийный альбом британского рок-музыка. Он был записан в Суре, Великобритании. В США выпущен 27 марта 1981. По сей день диск остается наиболее продаваемым альбомом Ози Осборна. Только в Штатах было продано более 4 миллионов его копий. Blizzard of Oz – один из двух студийных альбомов, которые он записал перед трагической смертью Рэнди Роудс в марте 82-го. Песни Crazy Train и Mr. Crowley были изданы в качестве синдром. Первый из них достиг девятого места в чатах Billboard Stop Tracks и оставался ключевым треком радио, ориентированных на поп, хард-рок и классический рок более 25 лет. Песня Mr. Crowley посвящена английскому оккуртисту, поэту, художнику и писателю Альстру Кроу. Wizard of Oz несколько раз подвергался ремастерингу. Впервые его ремастерили в 1995-м. В этом издании на компакт-диск было добавлено интерактивное веб-содержание. Также он стал одним из первых релизов с дополнительным материалом, который можно было посмотреть на компьютере. Следующий ремастер произошел в 2002 и был связан с возникшими тяжбами между Осборном и бывшими музыкантами Бобом Дейсли и Ли Керслейком, принимавшими участие в записи альбома. Для этого треки с бас-гитарой и ударными были перезаписаны с участием Роберта Трахилья и Майка Борна. На этом издании диска была добавлена композиция You Looking At Me, Looking At You, ранее выходившая как вторая песня на сингле Crazy Train. Третий ремастеринг произошел в 2010-2011 годах для выпуска юбилейной 30-летней версии альбома. Партии бас-гитары и ударных были взяты с оригинальных. Лет. В юбилейную версию альбома также было добавлено три дополнительных композиции однако туда не была включена композиция «You Said It All», ранее выходившая как вторая песня на сингле «Mr. Crowley». Все песни написаны Оззи Осборном, Рэнди Роудсом и Бобом Дейсли, кроме инструментала Рэнди Роудса «D» и «No Born Movies», написанной при участии Линкерсли. Ну а в зоне особой музыки Оззи Осборн и его дебютный альбом «Blizzard of Oz». Песня будет называться «Crazy Trade». 21 сентября 1934 года родился Леонард Коэн Канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Норман Коэн появился на свет в Монреале, Квебек, Канада В еврейской семье среднего достатка Его отец, Натан Коэн, выходец из Польши, был владельцем известного магазина И умер, когда Леонарду было всего 9 лет Мать, Маша Клоницкая, эмигрантка из Литвы Была дочерью Ковенского равина Соломона Клонницкого Леонард ходил в еврейскую школу, где учился вместе с поэтом Ирвингом Лайт. Будучи подростком, Коин научился играть на гитаре и сформировал фолк-группу под названием «Бахским Boys. Отцовское завещание обеспечило Коину небольшой постоянный доход, достаточный для того, чтобы осуществить свои литературные амбиции. В 1951 году Леонард поступил в университет МакГилл, где стал президентом канадского университетского общества межколлегиальных дебатов. В то время наибольшее влияние на него имели такие поэты, как Уильям Йейтс, Уолт Уитман и Генри Милли. Его первый сборник поэзии «Давайте сравним мифологию» был выпущен в 1956 году, а второй «Коробка пряностей земли» в 1961 и принес некоторую известность в литературных кругах. Окончив университет, Коэн проучился один семестр в юридической школе МакГилла и один год в Колумбийском университете. В 1967 году музыкант переехал в США, где началась его фолк карьера он был заметной фигурой в компании американского художника Энди Уоррен. В 1984 году мир услышал один из крупнейших коиновских хитов – песню Hallelujah с альбома Various Positions. Звукозаписывающая компания Columbia Records отказалась распространять альбом в США, где популярность Коэна в последние годы была не слишком высокой. Вообще, с течением времени музыка Коина стала пользоваться большим спросом в Европе и Канаде. В 1988 году с выходом альбома «I'm your man» стиль Коина радикально изменился. На первый план вышли синтезаторы, а лирика сменилась с сарказмом, горечью и критикой окружающей действительности. Пять лет с 1994 по 1999 Коэн провел уединение в дзен-буддистском центре Маунт Болгер возле Лос-Анджелеса. Там он принял имя «Джихан», означающее «молчание» и стал дзенским марком. Леонард вернулся к музыке только в 2001 году. В 2008 он объявил о начале давно ожидаемого концертного тура первого за последние 15 лет. 7 октября 2010 -го года состоялся единственный концерт Леонардо Коина в России с огромным успехом прошедших дней. Перед началом концерта у Кутафии башни была давка, а в Александровском саду очередь на вход растянулась на две сотни метров. Вскоре Коин был внесен в американский зал славы рок-н-ролла в знак вхождения его в высший эшелон наиболее влиятельных музыкантов. В ранние годы его песни основывались на фолке, в 70-х – поп-музыки и кабаре. С 80-х Коин стал петь низким голосом в сопровождении синтезатора и женского бэк -вокала. Его песни часто эмоционально напряженные и со сложными текстами. Музыка и поэзия Коина оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов. Леонард также введен в канадский музыкальный зал славы. С 19 апреля 1991 года он являлся офицером Ордена Канады а с 10 октября 2002-го компаньоном на канал, что является высшей наградой для гражданина оркестра. На его песне существует множество кавер-версий. Музыкант скончался 7 ноября 2016 года в возрасте 82 лет в своем доме в лос анджелесе О а смерти было объявлено 10 ноября. -го в этот же день он был похоронен на еврейском кладбище шаар хашон в Вестмаунт, Монреаль. В Монре. На радиовоз Леонард Коэн. Хэллилуйя!
1: And please the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall.
0: И снова матчасть, в которой сегодня фонограф. Это от греческих «звук и писать» — первый прибор для записи и воспроизведения звука. Он был изобретен Томасом Эдисоном и представлен 21 ноября 1877 года. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане, или цилиндре при воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Изобретение стало поразительным событием того времени. Дальнейшим развитием фонографа стали граммофон и патифон. Принципы на основе которых работает фонограф Эдисона экспериментально изучались еще в 1857 году. И импульсом для создания Эдисоном подобного устройства стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло-Парк, Нью-Джерси, США. Однажды у телеграфного повторителя он услышал звуки, похожие на неразборчивую речь. Первые записи представляли собой углубление на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. При этом звуковая дорожка представляет собой спираль, что увеличивает длительность записи. Стоимость всего устройства составила 18 долларов. С помощью такой техники удалось записать слова из детской песенки «У мэри был барашек». Публичная демонстрация прибора сразу сделала изобретателя знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Мэрллафа. Изобретение также было продемонстрировано в Белом доме и во Французской академии. Эдисон получил на него патент, выданный патентным ведомством США 19 февраля 1878 года. В период с 78 по 87, занимаясь лампой накаливания, он отложил работу на фонаре. Продолжив работу, Эдисон начал использовать для записи звука цилиндр с восковым покрытием. Идея была предложена Чарльзом Тейтом. В 1987 году изобретателем Эмилем Берлинером было предложено применять звуконосители не цилиндрической формы, а в форме плоского диска. Свое устройство Берлинер назвал граммофон. Первоначально планировалось использовать фонограф как секретарскую машину для записи голоса при диктовке, ну то есть диктофон. Когда фонограф впервые публично демонстрировался в России, хозяин говорящий механической песни был привлечен к суду и приговорен к трем месяцам тюрьмы и большому денежному штрафу за мошенничество. Но мы-то знаем, какой это был шаг для современной звукозаписи, да и вообще развития музыки. Основатель теории решения изобретательских задач Генрих Альтшуллер в своих лекциях и монографиях неоднократно приводил фонограф как пример запоздалого изобретения, иллюстрируя тем самым неэффективность изобретательства методами спонтанного озарения и перебора вариантов. По мнению Альтшуллера, фонограф мог появиться еще в Древней Греции или в Древнем Риме, так как уровень техники античности уже позволял изготавливать нужные для фонографа детали, пусть и примитивные. Если бы фонографу повезло больше, то, по мнению Альтшулера, возможно, мы бы могли услышать записи подлинных голосов Аристотеля, или Цезаря или, скажем, Александра Сергеевича Пушкина. Ну что ж, а мы послушаем то, что может. Воодушевляющая полька в исполнении Морского оркестра США. Запись сделана, вдумайтесь, между 1893 и 1895 годом. особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, музона, собака, А на сегодня все. Услышишься?